0: up, Be you. Stay up. Qué gusto que estemos de nuevo aquí, como cada sábado en Jude cci Y siempre es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Hemos estado hablando acerca de diferentes formas en las cuales nosotros vemos la mano de Dios en nuestra vida. El sábado anterior tuvimos nuestra reunión en Zoom y pudimos compartir testimonios y palabras acerca de lo que es Jehová nuestro Sanador. Y hoy vamos a hablar acerca de Jehová como mi proveedor, Dios proveedor. Y es que a veces nosotros asociamos la mano de Dios proveyéndonos únicamente en la parte económica. Y debemos de saber que Dios es un proveedor de todo. Dios ama una relación integral con nosotros, no por partes. Y de esa manera, como Padre que es, Él también nos va a dar absolutamente las necesidades que nosotros tengamos. Cuando, eh, cuando nosotros ponemos nuestras necesidades de, eh, delante de Dios y tenemos dudas de ello, muchas veces es porque creemos que Dios no es capaz de hacerlo. Creemos que es con nuestro brazo y estamos acostumbrados a que sea nuestro brazo terrenal el que nuestro, nos provea. Y cuando Dios nos provee, Él puede proveernos absolutamente todo. Tenemos que aprender a ver a Dios como nuestro proveedor. Cuando yo muchas veces necesito una idea, ¿saben qué hago? Le oro a Dios. Cuando necesito clientes para mi negocio, ¿saben qué hago? Le oro a Dios. Cuando necesito dinero para una compra, exacto, le oro a Dios. Cuando quiero que, no sé, que Dios me provea pareja, le pido a Dios. Cuando necesito crear tiempo para algo, se lo pido a Dios también. Cuando necesito nuevas energías y nuevas fuerzas, se lo pido a Dios el asunto es que nosotros tenemos que saber y entender que Él es el proveedor de todo lo que nosotros necesitemos porque Él nos lo ha prometido. Él ha prometido que caminar con Él es Él cuidándonos en ese caminar y nuestra fe es aquello que hace que nosotros podamos también confiar y recibir de Él. Dice Filipenses 4.19, y mi Dios proveerá Todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es muy conocido por nosotros este versículo y dice: y Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es la versión de eh, la Biblia, el lenguaje actual, pero fíjense bien: dice, Dios proveerá todas, y todas son todas, todas nuestras necesidades necesidades y muchas veces nosotros oramos por caprichos o nosotros oramos por cosas que definitivamente están lejos de ser una necesidad para nosotros. Y es que encontramos también en la palabra, en, en la Biblia encontramos en el libro de Reyes a Elías y la viuda de Zarepta esta historia nos habla acerca de los tiempos de escasez nosotros sabemos de que eh, es precisamente en los momentos de escasez donde más debemos de depender de Dios y es en los momentos de escasez donde más nos cuesta creerle a Dios, pero si nosotros leemos esta historia que seguramente por todos es muy conocida, encontramos algunas cosas que salen a luz en estos momentos de la pandemia, donde nosotros muchas veces estamos llegando a, a un camino donde nos sentimos desesperados, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos sin ayuda, donde no sabemos a quién recurrir. Y tenemos que saber que precisamente en este momento es cuando nosotros debemos de confiar en Dios como nuestro proveedor. Y dice... Vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate. Esto se lo decía a Elías, Dios. Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Fíjense bien, Elías ni siquiera sabe dónde va a ir, dónde va a encontrar su provisión, quién se le va a dar, pero Dios ya dio la orden. Y muchas veces es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Nosotros debemos de estar afirmados de que no sabemos dónde, no sabemos cómo, no sabemos quién, pero como hijos de Dios, Dios ya dio la orden. Dios ya dijo, ábrase esa puerta de provisión para mi hijo, para la persona que está creyendo en mí. Entonces él se levantó. Interesante, porque inmediatamente que él escuchó la instrucción de Dios, accionó inmediatamente cuando Dios le dio una orden él no le dijo señor pero no tengo para el taxi señor pero vos sabés que los buses no están circulando señor pero en medio de esto cómo vamos a hacer, él inmediatamente escuchó la orden y se levantó entonces él se fue y fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que viva, fíjense bien, fíjense bien de dónde está viniendo la provisión de Dios. Porque muchas veces en nuestra humanidad, en nuestra imaginación, nosotros creemos que la provisión de Dios va a venir del lugar que nosotros esperamos. Él se encontró una viuda que estaba recogiendo leña y cualquiera de nosotros en la actualidad hubiéramos dicho, esta me va a proveer, esta es la persona que me va a dar algo, esta es la persona que Dios va a usar para que me dé algo. Y si ustedes se fijan, por eso Dios ya le había dado la instrucción y le había dicho. Entonces, eh, yendo ella la viuda a traérsela, esto es en el versículo 11, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. A lo cual la viuda le respondió al profeta, fíjense bien, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que nos lo comamos y nos dejemos morir. La viuda estaba dictando prácticamente ya su sentencia de muerte. Ella estaba diciendo, ya con esto, ¿cómo? Sirvo agarro el último puñado que tenía de recurso y muero muero yo y mi hijo ella tenía una sentencia de muerte dictada por ella misma a través de la escasez de recursos que tenía y fíjense bien fíjense bien la instrucción porque es muy difícil que venga el profeta y le diga que le dé de lo que tiene porque ella ya lo había destinado como un último recurso para ella y su hijo. He ahí una ofrenda, he ahí un sacrificio de obediencia, de parte de Elías y de parte de la viuda. ¿Todo eso para qué? Para que se produjese un milagro. Obediencia, sacrificio, milagro. Nosotros tenemos que entender que muchas veces Dios va a obrar y va a proveernos de grandes maneras, pero Él nos va a dar una instrucción y nos va a pedir algo también. ¿Por qué? Porque la fe es acción. No vamos a decir únicamente nosotros, ay, qué lindo, Dios me dio esta instrucción, qué lindo, con esto yo soy, me quedo tranquilo. No, Él nos va a decir, pero quiero que te levantes temprano a orar. Él nos va a decir, yo te voy a proveer tal y tal cosa, pero quiero que nunca me faltes a los grupos en hogar. Yo siempre he dicho algo acá, yo he contado, nuestro Dios es un Dios de pacto y lo quiero decir como, como testimonio, ya que en esta temporada decimos mucho testimonio. Yo desde que eh, llegué a nuestra iglesia, CCI, yo hice un pacto con Dios porque estaba abriendo mi negocio. Yo le dije, Señor, tú cuidas la planilla de la empresa porque no tengo esa experiencia en administración y en finanzas. Venía comenzando hace ocho, casi nueve años. Y le dije, tú cuidas la planilla de la empresa y yo vengo a amanecer con Jesús. Todos los sábados, todos los sábados. Y ustedes pueden ver que a lo largo de este tiempo hay mucha gente que me dice y admira mi devoción, mas no saben que es que yo estoy con un pacto con Dios. Y hasta el sol de hoy Él ha sido fiel. Incluso en medio de la pandemia, cuando yo he visto las cuentas de la agencia eh, con falta de liquidez, de repente alguien llama, alguien dice te deposité. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios que nos cuida. Y Elías le dijo, no tengas temor, que es lo primero que nosotros tenemos delante de la escasez. Cuando nosotros vemos que nuestros números, que nuestras finanzas han bajado, nosotros inmediatamente temblamos. Pero el dinero no es nuestro Dios. Lo que tengamos en una cuenta bancaria no es nuestro Dios, nuestro Dios es aquel que adoramos y que ha prometido que nos va a cuidar en donde estemos y como estemos, siempre y cuando estemos conectados con Él. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primera de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y lanzó la palabra, lanzó el profeta la palabra, Así como cada domingo nuestro pastor, cada eh, eh, día de semana nuestros pastores también lanzan mucha palabra de parte de Dios que nosotros debemos atesorar en, el, en nuestro corazón. Elías le dijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, porque obviamente ellos tenían más de tres años de tener una tremenda hambruna porque no llovía. Que a mí me dijeran, no te preocupes que eso no se va a gastar hasta el día que llueva, después de tres años que no llueve, uh, yo lo hubiera visto improbable. Pero la viuda creyó y dice, después de estas cosas aconteció, Después de que la viuda le hizo la torta, vio que no escaseaba la harina, después de que lo pudo sacar, ocurrió algo extraño. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella le dijo a Elías, después de que vio el milagro, después de que vio la provisión, Después de que Dios le mostró que estaba con el profeta y que estaba con ella, que le dijo que no tuviera temor. Pero ante eso que ocurrió, ella le reclamó y le dijo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, es decir, mis pecados, mis malas acciones, y para hacer morir a mi hijo? El profeta le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, Dios Jehová, le dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. El profeta oró, clamó a Dios y le dijo, Señor, no podemos quedar mal en esta. Señor, la fe de esta mujer no puede quedar tranquilada después de esto. Por favor, Dios. Y fíjense bien. Se tendió sobre el niño tres veces, dice la palabra, y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Por eso al principio les decía, todas mis necesidades las oro, todo lo que yo necesite se lo pido a Dios, si yo necesito tiempo se lo pido a Dios si necesito una idea se lo pido a Dios si necesito socios se los pido a Dios si necesito recursos se los pido a Dios, lo que yo necesite Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Muchos de nosotros podemos pensar que tal vez pude haber cortado la historia en el hecho de que el aceite ni la harina nunca se les acabó de la tinaja. Es más, muy probablemente... Como la promesa era que hasta que Jehová hiciera llover, nunca se iba a acabar. Yo me imagino que la señora hizo un emprendimiento como muchos de nosotros estamos haciendo. Aceite la viuda o harina el hijo de la viuda para venderlo. Pero ¿por qué incluir esta historia? ¿Por qué en la Biblia encontramos esta anécdota? Porque incluso nosotros debemos de conocer a Dios como proveedor de vida proveedor de vida y si durante esta pandemia muchas cosas de nosotros consideramos acabadas consideramos muertas, consideramos que ya nos puede hacer muchos sueños muchos anhelos, muchos deseos hay que clamar a Dios porque Dios es capaz de revivirlos. Dios es capaz de traer aliento de vida a cada uno de esos emprendimientos, a cada uno de esos negocios, a cada uno de esos lugares donde nosotros decíamos esto se acabó para mí, el 2020 acabó con lo que yo tenía, pero Dios nos está diciendo acá también que Él es un proveedor de vida para esas cosas que nosotros anhelamos. Ahora bien, Santiago nos enseña en Santiago 4, 2, 3 ¿Cómo debemos de orar? Y dice Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseas Porque no pedís Debemos de pedir Pero aclara Pedís y no recibís Porque pedís mal Pedís para gastar en vuestros deleites en este tiempo de escasez, nosotros no podemos estarle pidiendo a Dios para nuestros deleites. En este tiempo de necesidad, nosotros no podemos estarle orando a Dios de que amplíe nuestros recursos únicamente porque queremos cerrar el año con nuestras cuentas bancarias gordas. Es un tiempo de ser solidarios. Es un tiempo de pensar en nosotros. Es un tiempo donde nosotros, de lo que Dios nos da podamos compartir, porque entonces ahí va a fluir la bendición de Dios. Ahí vamos a estarle pidiendo no para nuestros deleites, sino para nuestras necesidades y para las necesidades de otros. Y usted puede decir, ¿cómo? En el tiempo de escasez Dios va a proveer no solo para mí, sino para otros. Déjeme decirle que Dios le fascina eso. Le fascina que nosotros seamos un conducto de bendición para otras personas. Y por eso la bendición debemos de dejarla fluir. Porque cuando Él ve que la bendición pasa a través de nosotros, cuando Él ve que la bendición fluye a través de nosotros, entonces Él dice, voy a darle más bendición a este, porque este sí hace correr y este sí hace fluir la bendición. Y por eso lo que nosotros le pidamos a Dios debe de ser no únicamente para nosotros, sino para seguir bendiciendo a los demás. Mateo 6.26 nos dice, Jesús mismo nos habla acá, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros esto se refiere no acumulan y vuestro Padre Celestial las alimentas no valéis vosotros mucho más que ella no valemos mucho más que ella nos está diciendo Jesús de toda la creación de todo lo hermoso que Dios creó acaso no valemos nosotros más que ellos quiero que cerremos con una oración dejando a un lado la incredulidad y dejando a un lado la duda y reconociendo que Dios es nuestro proveedor pidiéndole a Él para que todas aquellas cosas que son necesidades ya sea salud ya sea recuperar familiares nuestros enfermos que sabemos que están necesitados recursos económicos para poder invertir también en su reino para poder bendecir a otros reconozcamos a Dios como nuestro proveedor energías tiempo ánimo fe esperanza Dios es nuestro proveedor de todo ahí donde usted está le pido que incline su rostro y hagamos esta breve oración amado Padre Celestial te bendecimos esta tarde noche Señor y te damos gracias porque hoy reconocemos Señor que en medio de de las necesidades en medio de la escasez más grande que puede haber. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres Jehová Gire, Tú eres el Dios que nos sustenta. Y te pedimos que sustentes primeramente nuestra alma, que nos llenes de gozo, de paz, de sabiduría. Y también que escuches la oración de cada uno de mis hermanos que ponen en este momento su petición, su necesidad, aquello por lo cual te han estado clamando Señor para que podamos escuchar más adelante así como la viuda reconoció y dijo verdaderamente Dios está contigo así ellos mismos puedan testificar y decir Dios está conmigo Dios está con cada uno de ellos que ha tenido fe ensancha su fe Señor Provéeles, provéeles esa esperanza Señor para que puedan creer que donde no hay caminos tú los haces que donde no hay puertas, tú las abres, Dios. Que tú eres el Dios Todopoderoso y que para ti no hay imposibles. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén.